1: eh, Se desgajó parte del cerro del Chiquihuite, ahí en el municipio de Tlanepantla. La primera información que tenemos es que debajo de las tierras, rocas y escombros quedaron muchos coches, que hay varias casas dañadas, cuatro personas desaparecidas, Apenas tengamos más información sobre esto, lo estaremos difundiendo. Cuatro desaparecidos es la primera información que tenemos. Esto ocurrió en la colonia Lázaro Cárdenas, tercera sección en Tlanepantla, Estado de México. Cayeron unas rocas. Si ustedes ven las fotos, pues sí, son impresionantes y es lo que tenemos hasta ahora. Saludo aquí a mis queridísimos colegas, compañeros, compañera, Mónica Uribe. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bernardino Esparza. Muy buenas tardes. Juan K. Buenas tardes, con el gusto de saludarles. Y Ben Rey Junior. Hola, ¿qué tal todos? Buenas tardes. A ver, yo quiero hablar de los millennials porque es una generación que no la está teniendo nada fácil. Los millennials, millennials son personas que tienen entre 25 y 40 años de edad. Pertenecen a una generación sumamente interesante porque vamos a decir que ellos son la primera generación nativa digital. Para ellos ya lo digital es lo más, la primera generación que lo digital fue totalmente normal. En sus primeros años ya como adultos, como adolescentes, el Internet en toda su expresión Redes sociales, teléfonos inteligentes. Sin embargo, han tenido que enfrentar en México y alrededor del mundo diversas crisis económicas fuertes. Uh, la crisis financiera global del 2008, la crisis de la pandemia, en México, la otras crisis que hemos tenido financieras, económicas. Y ahora los milenios tienen que enfrentarse a una inflación en lo que es los precios de las bienes raíces, la educación está costando más que nunca en México y en otros países, lo cual la va volviendo muy inaccesible para la gran cantidad de ellos. Entonces me hace muy interesante porque una empresa canadiense que se llama Visual Capitalist acaba de realizar un estudio y con base en este estudio generó lo que llama el índice del poder generacional, que busca cuantificar cuánta influencia tiene cada generación en la sociedad, en la economía, la política y la cultura. Esto lo hicieron en Estados Unidos, donde ya sabemos, abundan datos, abundan las, las investigaciones, etcétera, etcétera. En México todavía no sabemos ni cuántas personas realmente se han muerto por la pandemia, pero bueno, diferentes realidades. Pero lo que sí podemos es tal vez con base en este estudio hecho en Estados Unidos, pensar en los millennials que conocemos aquí en México. Para empezar, este índice divide, define a seis generaciones. Está lo que llaman la generación silenciosa, que tienen 76 o más años, que en Estados Unidos representa el 7.6% de la población. Después están los baby boomers, nacidos después de la Segunda Guerra Mundial, entre 57 y 75 años de edad, 22% de la población. Está la generación X, que tienen entre los 41 y 56 años, también representan el 20% de la población. Están los millennials, de entre 25 a 40 años, representan el 22%. Está la generación Z, de entre 9 a 24 años, 20.3% de la población. Y ahora lo que llaman la generación alfa, que son niños hasta de 8 años de edad, pues sí, ya ya, ya tenía generación Z, ya no podían seguir con más letras del, del alfabeto. Pues Yo creo que ahora empezaron con alfa y después seguirán con beta, así como, como las vacunas, como las variantes del COVID, ¿no? Ahora estamos en, en la MU. Entonces, ¿qué dice, qué dice este estudio? Dice que a medida que se vuelve más compleja la sociedad, pues se vuelven más complejas las manifestaciones de poder. Y dice que todavía hay gente muy poderosa, los grandes empresarios, los escritores, los intelectuales, los cantantes, los deportistas, siguen influyendo mucho, como han influido durante las últimas décadas. Sin embargo, dicen que la tecnología, que es una gran disruptiva, ahora está siendo... Eh, que personas desde su casa desde su coche desde su baño puedan hablarle a miles o a millones de personas a través de las redes sociales ejerciendo una gran influencia o sea, los famosos influencers que están surgiendo gracias a redes sociales que en un momento tienen poder político o poder económico, social o cultural entonces de acuerdo a estudios que ellos hacen y sectores que miden que no voy a entrar en detalles Ellos dicen que en Estados Unidos el poder o influencia sobre la sociedad la tienen en primer lugar los baby boomers, los que nacieron después de la guerra mundial. Segunda, que tienen entre 57 y 75 años. Honrosamente yo pertenezco a esa y creo que tú también, mi querido Juan. Definitivo. Entonces nosotros tenemos el poder de acuerdo a esto. En segundo lugar, lo tiene la generación silenciosa. Um, obviamente, pues son muy poquitos, pero sí han mucha influencia porque ya se dedicaron toda la vida a, a, a hacer lo que tenían que hacer. En lo que al poder económico se refiere, los baby boomers tienen el 43% del poder e inf- y la influencia, influencia seguidos por la generación X. En el poder político, los baby boomers El poder cultural, curiosamente, es la generación X. La cultura está en manos de la generación X, de los que tienen de 9 a 24 años de edad. Pero aquí lo que sorprende mucho es que los millennials no tienen poder como deberían tal vez poder por su edad y porque están en una una etapa de su vida supuestamente de gran productividad. Sin embargo, si nosotros conocemos a millennials, nos debe constar que están enfrentando problemas muy difíciles. Sueldos bajos, precios altos, no pueden, algunos ni se casan porque no pueden, eh, no pueden con los gastos ya ni de casarse. Es muy interesante el estudio, porque siempre se habla que los millennials están bien amolados, pues este estudio viene a demostrar que sí lo están. Mónica, ¿tú
2: tienes un Millennial en tu vida? Ah, oh, fíjate que no. Es, ¿El es, es No, es generación Z ah, ya, o sea, está es, viejo, está. es el límite Pero realmente sí Ha sido difícil para esa generación Ha sido muy difícil t- Llegar a tener pues, Una serie de satisfactores Que mi generación Que es la generación X Sí tuvo o sea, Es clarísimo Por ejemplo, la, estudiar becas Todo ese tipo de cosas Para ellos es más difícil Ahora, tienen una ventaja enorme Que son nativos digitales pero ya de segunda generación. Entonces ya ya todo para ellos es búscalo en YouTube. Todo lo resuelven de manera... ¿Estás digital? hablando de la generación Z? Estoy hablando de las dos, de los millennials, que también resuelven mucho, y de la generación Z. Pero tú eres Z, Z, ¿verdad? Sí. Bien, Venus.
0: Sí, yo tengo dos millennials, y conozco a sus amigos millennials, y, y créanme, es... Tienen una forma de ser muy... O sea, están como cortados con la misma tijera. Y, y no nada más en México. También conozco a Milena en otras partes del mundo. Y sí
1: tienen una forma
0: muy, muy particular de ser.
1: Pero y lo sí, mismo la... decían de ti, tus papás. Aquí lo importante es que no tienen las oportunidades de sí, generaciones no, 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 anteriores.
0: No tienen las oportunidades. Y creo que eso los frustra mucho y los tiene deprimidos. ¿eh?
3: Mm-hmm. Juan. Creo que algo que vale la pena destacar en mi opinión, ¿por qué los baby boomers seguimos estando vigentes? Es porque somos una generación que le dio sentido a la palabra cambio. Hemos vivido todos los cambios de los últimos 50 años. Nos hemos sabido adaptar a ellos. Hoy podemos estar en reuniones digitales, manejamos equipos, seguimos vigentes en el conocimiento. Entendimos
1: el cambio. Bien, no solamente eso, fue la generación del cambio y los grandes fundadores de todas las tecnologías actuales, hoy ya pertenecen a la generación Baby Boomer. A ver, para concluir, Bernardino. Rápidamente, Eduardo, yo trabajo
4: con muchos jóvenes Z de las facultades y tienen muchas oportunidades de trabajo, ¿eh? al menos
1: en la carrera de Derecho, eso sí lo puedo pues decir. A, a ver si tú estarías feliz ganando la miseria que les no, es... para la hora. Desayunaron, desayunaron, pero vienen en privadito, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, Y el muy, muy distinguido presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. Fue fue muy divertido porque dijeron, no fue un encuentro de amigos. (risa) A ver, Bernardino, ¿por qué nos debe llamar la atención este tema? Número uno, creo que los dos son como niñitos chiquitos. En vez de salir y sí, aquí platicamos, ¿no? No fue de amigos, nos quedamos gordos. ¿Qué les pasa? Sí, a, los dos, ¿eh? a los dos,
4: A los dos, a los dos. al presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, y a Sergio Gutiérrez Luna, ¿no? Que es el ahora el, el representante de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Diputados. Él anteriormente, Sergio, fue el representante de Morena ante el Consejo del Instituto Nacional Electoral. Y ahí es donde había muchas peleas, ¿no? En contra justamente porque decía Sergio Gutiérrez en su momento que él representaba, por supuesto, los propios intereses del partido Morena. Y hoy, actualmente, como presidente de la Cámara de Diputados, dice, bueno, pues ya es otra posición, ya tengo que hablar con los demás órganos y con los representantes de los órganos y ponerse de acuerdo. Eso es cierto. Sin duda, dice que en este desayuno privado, al menos así se trascendió, Eduardo, que se habló de tres temas del presupuesto de el, lo que es la revocación del mandato y de la posible reforma político-electoral o la reforma electoral que se vaya a dar ya en estos días o que se vaya a plantear. no Dicen también que el presidente Lorenzo Córdoba, pues dijo que él ofrecía de alguna manera en este último tema, en la política electoral, en la reforma electoral, ofrecía pues parte del tecnicismo que tienen o de los técnicos que conocen en el Instituto Nacional Electoral estos temas para hacer las propuestas también muy probablemente de esa reforma electoral. Ahora, eh, lo que se estaba discutiendo, creo yo también, sin duda, pues el INE, eh, días pasados, solicitó un, ante, eh, tiene un anteproyecto de presupuesto, mejor dicho, de alrededor de 18 mil millones de pesos. Ese es un primer eh, elemento que yo creo que es importante, sí, sin duda, esta relación que se está teniendo para, pues ver en un aspecto ¿sí? en qué términos va a llegar a, lo, a lograrse ese presupuesto. Eh, dentro de la revocación del mandato, que pues ya está toda la ley, que ya se, ya se ha llevado todo ese proceso de su aprobación también, eh, se está solicitando en ese presupuesto alrededor de 3 mil millones de pesos, junto con lo de la consulta popular, muy probablemente que pueda haber otra consulta popular. Entonces yo creo que son temas muy importantes en particular, que sin duda pues sí tienen que tener esa reunión, y tienen que ponerse de acuerdo a ver en qué términos puede venir el presupuesto, en qué términos puede venir una reforma electoral, pero con el interés, creo yo, porque se ha planteado mucho, en que desaparezcan los actuales consejeros, inclusive también los magistrados del Tribunal Electoral.
1: Oye, no, no hubiera sido más conveniente que Córdoba se reuniera con los coordinadores de los partidos representados en el Congreso, y a ver, ¿qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? Porque a fin de cuentas, este señor Sergio Gutiérrez Luna, que además me sorprende porque es egresado de un bastión de la derecha, que es la Escuela Libre de Derecho, y acabó en Morena. Digo, um, no sería conveniente tener a todas las fracciones representadas, no debería haber invitado a más gente a desayunar, o no le alcanza el presupuesto a Lorenzo Córdoba.
4: Es que no fue, en el, no fue en el INE, fue se dice que fue en el Palacio Legislativo, se entiende, parece ser que ahí fue el desayuno, entonces... Eh, no sé si en el restaurante ya pues ves que lo, local, hubiera, lo hubiera que en hecho en
1: el INE y hubieran traído sus, sus conchas y sus atoles y juntar a todos sí, yo creo que ahí Eduardo en
4: esos desayunos me
1: supongo que deben
4: llegar con un documento técnico, con el planteamiento o las posturas inclusive de las instituciones de lo que se este, pretende y cuál es la, el resultado de esa pretensión es decir, el INE eh, tiene una, una serie de pues, obviamente de eh, argumentos, quizás muy probablemente, para que se haga una reforma electoral en beneficio, por supuesto, si es que lo quieren de esa manera. Y si tiene razón, yo creo que reunirse con todos los coordinadores parlamentarios para llegar a un acuerdo en, en principio y ver qué posturas presentan también ellos y ponerse de acuerdo que es en beneficio, por supuesto, de consolidar pues en este aspecto la democracia en
1: nuestro país. ¿no? Máximo que la reforma electoral, se trata de una reforma constitucional, que Morena ¿No? y sus aliados Solitos no la van a secar ni a chochazos. Efectivamente. Si no tienen al PRI de su lado, no sale. Por eso Lorenzo Corrado también debería consentir a Alito Moreno, ¿no? A todos los
4: coordinadores, Eduardo, ¿no? Justamente, como lo acabas de decir. no, ya ¿no? Con que,
1: mira, con que Morena se jale a los. Eche, eche maíz, donde están los del PRI, ya tiene sus votos. A ver, Venus. Y sí, no necesita
0: gastarse con todos con el puro, a tiene. Bueno, independientemente de que hubiera sido deseable eh, que se reunieran todos los coordinadores, bueno, todos modos, no, yo creo que es un... A mí, eh, como desde mi punto de vista demócrata que soy, me parece que siempre la cordialidad entre los órganos autónomos y, en este caso, el, el Congreso de la Unión a través del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, este tipo de, de cuestiones me gustan. Yo creo que distensan un poco esa tensión que había... De, del ejecutivo de López Obrador de estarle pegando y pegando al INE, yo creo que es, esto serán un poco las cosas y, y, y me gusta la reunión, ojalá, ojalá que lleguen acuerdos, porque sin dinero no puede haber nada eh, o sea no, 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 no va a haber ni consultas populares y no va a haber una buena eh, jornada para la revocación de mandato. Sin dinero, Pero no ve sea. lo
1: que dijo Córdoba hoy tuvimos esta reunión no es una reunión de amigos más allá de lo que seamos como diciendo más allá de las mentadas. Después dijo, esta fue una reunión entre un titular de un órgano de Estado mexicano y el titular del otro órgano de un poder de la Unión. Y desde ese punto de vista es una relación absolutamente institucional. Yo me pregunto, ¿qué diablos es una relación institucional? Ah, digo, no, no entiendo estas frasecitas que sacan nuestros funcionarios. A ver, Mónica...
2: Yo creo que fue una reunión para medirle el agua a los camotes y medir personalmente cuáles eran las posiciones personales e institucionales de por lo menos ellos dos y tratar de ver por dónde se puede negociar. Pero buscaron disfrazarlo de una reunión de alto nivel, pero discretísima. El caso es que, bueno, fue a medirle el agua a los camotes,
1: la verdad Bueno, pues así estuvo la reunión para concluir, no quieres decir nada Juan, porque no te he visto levantar la mano Mira,
3: la realidad es que yo coincido con lo que dice Venus y lo que dice Mónica, al final del día yo creo que es bueno que esto se dé como dijo Calderón haya sido como haya sido un encuentro de estos dos personajes siempre es bueno es bueno que se transparente la plática es bueno que se hable de estos temas y sobre todo que se defina la cuestión presupuestal, sin ello ninguno de los otros dos temas tocados caminan hacia ninguna dirección. Muy bien, para concluir, Bernardino. Pues, finalmente, dentro de estas
4: reuniones, Eduardo, pues sí se tiene que transparentar, pero no sabemos en concreto realmente qué fue lo que hablaron y qué acordaron al final ¿no? de estos temas, porque hay que entenderlo eso.
1: Pues no que era la, no que era la transparencia absoluta. Pues, sí, pero no
4: sé si va a ser o no va a ser. <risa>
1: Yo ya no les voy a mandar la palabra si no levantan la mano.
0: Estás escuchando Eduardo Ruiz Gili.
1: Un minuto después de la hora y desde la colonia Lázaro Cárdenas, segunda sección, el municipio de Tlanepantla, en el Estado de México, en donde hace un par de horas se desgajó parte del Cerro del Chiquihuite. Nos acompaña nuestro reportero Leopoldo Espejel. Polo, buenas tardes.
5: ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenas tardes. Efectivamente, nos encontramos en la calle Exploradores de Chimalhuacán, aquí en la segunda sección de la colonia Lázaro Cárdenas, eh, coloquialmente conocido como el Cerro del Chiquihuite, y es que hace unos eh, momentos eh, pues, hubo un eh, desgajamiento del cerro que al menos afectó a diez viviendas de manera extraoficial porque todavía no se puede contabilizar, Eduardo, debido a que pues, esta roca son enormes monolitos de más o menos de 10 a 15 metros de diámetro pues están cubriendo sino por decirlo sepultando estas viviendas de manera extraoficial el alcalde de Tlalnepantla Reciel Cruz ha dado a conocer que por lo menos por lo menos cuatro personas están en calidad de desaparecidas sin embargo pues ya ahorita se nos ha informado que podrían ser 10 al menos también 10 viviendas afectadas y bueno pues este es un lugar de difícil acceso Eduardo eh, prácticamente pues está en la ladera en la parte alta de este cerro, donde se puede apreciar, pues estos daños que, que, que causó este deslave. Hasta este punto han llegado paramédicos, pues de distintas corporaciones, tanto del de municipio de Tlalnepantla de como del Estado de México y de la Ciudad de México. Ya se ha informado que el gobierno del Estado de México ha desplegado a una fuerza de personal de rescate y protección civil para apoyar las labores primero de remoción de estos, de este enorme monolito, por lo menos es el que se alcanza a apreciar han llegado trascabos, camiones de volteo, pero se antoja una labor bastante bastante difícil, Eduardo porque no sabemos de qué manera puedan poder eh, pues yo creo que demoler este monolito, no hay otra forma de poderlo eh, eh, destruir Eh, decirte que quedó en una posición que únicamente pues eh, creo que un terreno que está a un costado, otras rocas están deteniendo este monolito están solicitando a las autoridades pues despejar esta área porque todavía se corre el riesgo que pudiera pudiera deslavarse y es que son pues no sé al menos seis o siete calles dependientes Eduardo eh, donde eh, están en riesgo todas estas viviendas aquí pues ya hay un ejército de personas para tratar primero de salvar la vida en caso de que haya personas atrapadas Eduardo y posteriormente pues darse a la tarea de la remoción de todos pues de todas estas toneladas y toneladas de roca y de tierra, Eduardo
1: tengo entendido, Polo, que también varios coches quedaron debajo de este de este de este, de esta caída de rocas
5: pues mira, no te podría decir quizás, algunos vehículos porque es una pendiente donde los vecinos solían estacionar sus vehículos eh, no sabemos no se puede apreciar desde donde yo estoy estoy, se puede decir que a 100 metros veo perfectamente este monolito, pero no veo ningún vehículo, Eduardo. Eso es lo que extraoficialmente se decía, que había vehículos abajo, pero yo creo que ahorita lo importante es saber cuántas personas, si es que hay personas atrapadas en sus viviendas, pues estarían ahí atrapadas. Hay una señora que vino a buscar a su familiar, porque pues ella vivía en una de estas casas eh, que fue aplastada por por estos monolitos, Eduardo. Así que difícil esta tragedia, eh, verdaderamente complicado. Se ve la manera en la que puedan despejar estos monolitos, a ver, a ciencia cierta, llevar a cabo el censo de cuántas viviendas en realidad están debajo de estos montones de toneladas de piedra y de tierra, Eduardo.
1: Estamos hablando de una colonia, como llaman popular, de gente de escasos recursos, que seguramente empezó como una invasión, una población ilegal, se convirtió en un fraccionamiento, como lo llaman, y donde pues están en la ladera de una colina y las lluvias en exceso que han caído en las últimas semanas seguramente contribuyeron a esto.
5: Sí, seguramente, Eduardo, hay que recordar que hace 15 días ocurrió pues una tragedia por el deslave precisamente de este cerro y el del cerro de la Sierra de Guadalupe que pues arrastró a una joven y que lamentablemente pues encontró una trágica muerte y esas son precisamente los asentamientos de los que tú hablas, Eduardo, que inicialmente pues, se iniciaron como asentamientos regulares y posteriormente pues por cuestiones de predios y de impuestos y de conveniencia de las autoridades, finalmente les legalizaron estos previos, pero la verdad es que las condiciones las condiciones son difíciles, incluso para poderte trasladar, transportar, sí, son, llegar de un punto son muy a otro. Difíciles. Sí, porque si no tienes un vehículo, es complicado. Ahorita subimos seis calles, y créeme que es verdaderamente difícil, porque las calles son sumamente empinadas.
1: Sí. Polo, seguimos pendientes. Muchas gracias por tu reporte, Polo Espejel.
5: Abrazo, Eduardo, gracias.
1: Pues Juan, tú eres el experto en estos temas. Estás hablando de asentamientos en lugares donde jamás debería haberse construido. Y si se iba a construir, caray, se deberían haber construido por casas con alta ingeniería, que en países del primer mundo sí las ves, pero no son casas improvisadas. Hay mucha ingeniería alrededor de ellas y no se caen. Y no se les cae nada encima. Aquí lo peor es que ya hubo advertencias y no se tomaron las medidas correspondientes. Mira, hay algo que no se puede olvidar. Si bien fueron invasiones, etcétera,
3: son zonas de alto riesgo. Primero, porque la Sierra de Guadalupe, donde está el Cerro del Chiquihuite, se ha ido deforestando en forma terrible a lo largo de los años. Entonces, quitas la capa vegetal, la tierra se lava con la lluvia y las piedras quedan sueltas. Es decir... El tema de que se desgaje es finalmente porque todo lo que era el bosque de esa sierra desapareció en aras de las invasiones. Esto se permitió y hoy están las, las consecuencias a, a la luz. Y desgraciadamente es un fenómeno que se va a seguir repitiendo porque es muy difícil detener la caída de ese material si no hay una reforestación adecuada. Y no se puede reforestar porque ya se llenó de casas. No ya Y además ya no hay tierra, hay piedra pelona. y y piedras pelonas que no hay nada que las detenga eso es lo que es verdaderamente grave y ahora van a tener que recurrir a martillos mecánicos y al uso de explosivos probablemente de baja intensidad para poder quebrar las piedras y poderlas sacar de ahí porque además de moverlas hay que sacarlas porque son piedras que pesan
1: no sé, toneladas muchas toneladas o sea, se necesita meter una grúa, pero tal lugar es tan inaccesible y está tan empinado que por una grúa también es complicado, ¿no? A ver, definitivamente hay que fracturar
3: las rocas, hay que partirlas en, en tamaños menores para poderlas cargar, porque no hay grúa de brazo suficiente que las cargue para subirlas a camiones de volteo y llevárselas a otro lugar. O sea, es toda una maniobra la que van a tener que llevar a cabo las autoridades. Y mientras las personas están a merced de nuevos posibles desgajamientos. Y sí, lo si que me preocupó, mover...
1: dijo Polo, está lleno de gente, cuando lo que ahorita no debería haber es gente. Yo creo que si las autoridades del municipio y del estado deberían acordonar el área y decir, ¿saben que Aquí puede haber otro deslave.
3: Y acondicionar albergues para que la gente pueda estar durante los próximos días mientras le encuentran una solución a esto que está terrible. Terrible, terrible. Venus Sí, y lo que comentó Leopoldo Espejel, que hay un gran
0: monolito que se está sosteniendo muy eh, endeblemente y que podría rodar, dijo nuestro compañero Leopoldo Espejel, no, si ya hubo siete desgaste, calles, ¿no? Imagínate puede que, haber más. Sí, 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 muy peligroso. Como tú decías, no debería haber gente ahí.
1: Mónica.
2: ¿Qué autoridad es la que tiene que hacerse cargo de movilizar toda la piedra que ha caído porque no creo que el el municipio tenga las posibilidades de hacerlo entonces ¿qué autoridad tiene que hacerse cargo y qué autoridad va a ser responsable de esta situación?
1: Yo imagino que es el gobierno del estado y si no tiene todo el equipo tendrá que recurrir al gobierno federal alguien lo va a tener que hacer obviamente el municipio generalmente los municipios no tienen ni para tener una policía bien pagada Vamos a suponer que es el gobierno del Estado y el gobierno federal. Seguramente
3: la Secretaría de Obras Públicas del Estado va a ser la que tenga que participar y recurrir a constructores privados, que son los que tienen la maquinaria disponible, para que la puedan trasladar al lugar y empezar a hacer las maniobras. Pero de entrada hay que sacar a la gente, hay que evitar que las piedras se muevan,
1: hay que fracturarlas, hay que cargarlas y hay que llevárselas. Todo un tema. Y todo un tema que va a tardar mucho tiempo porque lo que me preocupa es que si hay gente debajo de esto eh, puede ser un desenlace fatal. Bernardino.
4: Sí Eduardo, desafortunadamente asentamientos eh, irregulares como este, pues ahí están las consecuencias, pero también además hay que tomar en consideración que ha llovido mucho y que la autoridad debe tomar medidas y prevención para revisar constantemente este tipo de en, en este caso del cerro, por ejemplo, inclusive. Debería,
1: debería. Debería, debería. de hacerlo,
4: Eduardo, debería de hacerlo porque ya están ahí. Bueno, pues vamos a revisar cómo están es, es, estas lluvias y este problema. Porque está ocurriendo mucho, por ejemplo, con los árboles también, Eduardo, cuando se vienen para abajo. No lo revisa no llega la autoridad en su momento y se vamos a tumbarlo porque este puede caerse porque ha llovido mucho. Entonces las ramas, vas pasando por la calle, te puede caer una rama y te puede matar. Pero
1: es que es, es Entonces, parte del desorden generalizado, vas te cae la rama, te cae el espectacular que nunca sabría haber instalado, eh, te caen las rocas. Eh, es claro. parte de un país desordenado.
5: Desafortunadamente. Si un país donde diablo. te preguntas
1: quién diablos está a cargo, ¿no?
3: Así es. Protección Civil tiene la obligación de hacer ese tipo de visitas, de rondines, de prevención, para poder llamar a la autoridad competente para que haga algo por lo visto aquí protección civil brilló por su
1: ausencia como en muchas partes también existe un problema puede haber llegado protección civil le dice a la gente sálganse que están en peligro y la gente dice no me salgo porque también quiere. se salen y cuando regresan ya no queda nada dentro de la casa o sea desorden más desorden lo bueno es que nos están salvando del mismo y para el 2024 este será otro país Regreso, ya que estamos hablando de, de estos accidentes eh, naturales o provocados por el hombre. Hace días tembló, afortunadamente no hubo mucho que lamentar, mi querido Juan Key, pero hay que acostumbrarnos a vivir con temblores, con sismos, como si vives en el Golfo de, de México, tienes que acostumbrarte que van a llegar los huracanes, es parte de la existencia, ¿no? Definitivo, a ver...
3: Todo lo que es el centro del país, pero sobre todo la zona de los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y el centro de México son sujetos a una actividad sísmica de carácter permanente. Tenemos una cadena volcánica, tenemos una serie de movimientos por por placas que hay en el fondo marino. Obviamente nos hemos tenido que acostumbrar y es curioso, pero a lo largo de los años hemos podido aprender a manejarnos en una cultura del sismo. Hoy hay alarmas sísmicas, hoy hay una cultura de prevención, hay que decirlo, hay que reconocerlo. La gente ha ido educando para evacuar los inmuebles con orden, hay prácticas permanentes para ello. ¿Dónde estamos muy mal? En que no tenemos capacidad de reconstrucción y de atención a los daños. Es curioso, hemos aprendido a prevenir. Desde principios del siglo XX, en el año de 1910, se inauguró en Tacubaya el Centro Sismológico de Tacubaya por Porfirio Díaz en aquel entonces. Y esto llama la atención porque ¿quién hubiera pensado que en aquel entonces ya había una preocupación por los sismos? Había un antecedente terrible del siglo XIX, del siglo XVIII, en la zona de Oaxaca, que según cuentan, documentó el único tsunami que ha habido en México en toda la historia. Cierto. La destrucción no fue mayor porque las, las costas estaban muy poco pobladas y entonces no hubo daño. En 1929, la universidad se hizo cargo y creó el Instituto de Geofísica. Y entonces se construyeron estaciones sismológicas en la mayoría de las capitales importantes del país. En aquel entonces... Eran nueve, Monterrey, Guadalajara, Chihuahua, Puebla, etcétera. Esto ha sido de una gran utilidad. Sin embargo, los sismos en México han tenido condiciones devastadoras. Porque, bueno, basta recordar el sismo del 85, que de veras sacó al país de la prehistoria arquitectónica para meternos en un reglamento de construcciones que se volvió muy vigoroso muy bien estructurado,
1: hay que decirlo. ¿Por qué dices que la prehistoria arquitectónica no, no calcularon, no pensaron nunca que iba a llegar a un temblor fuerte? La verdad,
3: fíjate que a pesar de que en el 85 comentaba yo, se colapsaron, se cayeron 770 edificios de 5 mil que hubo dañados. Sin embargo, la Ciudad de México tenía muchos, muchas decenas de miles de edificaciones que sufrieron algún daño menor, ahí es donde se detectó el grave daño que se sufría en la zona del lago, ¿por qué? porque la capacidad de carga era infinitamente menor, porque hay presencia de agua y porque las cimentaciones tenían que ser profundas de otra manera los edificios siempre se colapsarían ¿alguien pidió? Sí, yo si acabaste sí, Bernardino
4: Sí, Juan, yo te quiero preguntar porque siempre se ha dicho después del 85 y con todo esto de los terremotos, temblores, se ha mencionado con reglamento que las nuevas construcciones solamente deben de ser de cinco a máximo cinco pisos y veo desarrollos o desarrolladores que hacen más de cinco pisos, estoy hablando 40, 50 veces pisos y eso pues implica una nueva estructura o no sé si estén de acuerdo a lo que son los reglamentos actuales porque han cambiado seguramente de construcción.
3: A ver, te comento, Bernardino, el el reglamento no limita la altura de las construcciones más que en algunas zonas de la ciudad. Es decir, en las zonas que son fondo del lago, las que ya comentamos, la zona centro, etcétera, no se pueden construir más de cinco niveles y no se deben de poner edificios contiguos de diferente altura. En el 85, los edificios bajitos golpearon a los edificios altos y los dañaron brutalmente. Ahora, los edificios altos, en todas las zonas que tienen capacidad de carga, por supuesto se pueden seguir llevando a cabo con 20, 30 o 50 niveles, si eso es posible. Están diseñados y calculados para resistir los sismos. Hay un ejemplo que vale la pena recordar, que es el sismo de 1957, cuando se cayó el ángel de la independencia de su pedestal. La columna mide 45 metros de altura. Fue inaugurada en el 1910, se cayó en el 57, o sea, aguantó sismos durante 47 años de menor cuantía. Sin embargo, se reforzó, se reestructuró, y hay que reconocer, ha resistido todos los últimos sismos sin parpadear. Es un ejemplo interesante de una, una forma de reestructurar inmuebles, con tecnologías de veras de última generación.
1: A ver, Juan, no me quedó claro cuando dices que los edificios tienen que ser de la misma altura. Sí, cuando en el sismo del 85, algo que quedó claro
3: es que los edificios muy altos contra los muy bajitos entraron en una frecuencia distinta en términos de movimiento. Es decir, cuando son de la misma altura, se mueven igual. Cuando cambia la altura en un sismo trepidatorio sobre todo, entonces se empiezan a mover y se golpean el uno con el otro y los edificios bajos golpean. O sea, edificios.
1: Te voy a interrumpir cuando son de la misma altura no se golpean. No. Bailan y bailan al mismo son. Bailan al mismo ritmo. Bien. Cuando hay un edificio más chaparrito este puede estarse moviendo más rápido otro más lento tarde o temprano van a Exactamente. golpear. Bien. Ustedes recordarán que por eso en muchas colonias
3: como Paseos de Tasqueña, donde se daba ese fenómeno, demolieron del quinto piso para arriba prácticamente todos los edificios, todos quedaron de la misma altura y han resistido muy bien los sismos subsecuentes. Sí. Entonces, yo creo que vale la pena reconocer que se ha hecho de veras un esfuerzo por parte de los gobiernos subsecuentes de la ciudad, de los colegios de ingenieros, de los expertos, del Instituto de Geofísica y del de Ingeniería de la UNAM para crear un reglamento muy robusto que realmente protege la construcción, protege el patrimonio. Bien. Hay que reconocer
0: ah, Sí. y sí, que se aplique el reglamento, porque yo recuerdo en el sismo del 85 hubo muchos edificios, muchos de ellos públicos que eran de, de reciente construcción, que no tenían más de 10 años y no no pasaron esta primera prueba, ¿no? Hay
1: aparentemente ya... una, dos, que tres tranzas donde usaron materiales que no tenían, porque pues alguien se embolsó la lana, se Exacto. dice, se comenta y, sí, se rumora. y se rumora. Claro,
0: y eso es muy peligroso. Entonces si, si no se aplica el reglamento, ya vimos que en el sismo del, del, de hace cuatro años, en el 17 sí, sí, sí. también hubo edificios nuevos que, que se desplomaron. No hay que hay que observar con rigor.
3: Para concluir, Juan. Por eso incluso hay un director responsable de obra que fue a parar con sus huesos en la cárcel con una condena de 258 años por aquel edificio, la Escuela
1: Repsamen. en Tlalpan. Mensajes, gracias. Exactamente, 31 minutos después de la hora. El dictador en turno de Nicaragua no quiere a México. Ahora ya nos puso pintos y barridos este dictador Sucho de Cuarta. Daniel Ortega, que gobierna con su esposa de cuarta, que es la vicepresidente, y digo de cuarta porque creo que es la cuarta o la tercera, ya no sé, ni me interesa, pero esa parejita, en serio, que deberían estar mínimo en la cárcel. A ver, ¿qué pasó para, para despertar la ira de este dictador de pacotilla, mi estimado Venus?
0: Déjenme les comento qué fue lo que sucedió. El escritor Sergio, eh, Sergio Ravires, que es un gran escritor muy conocido en el mundo de las letras eh, en español, que ganó el premio Cervantes hace cuatro años, eh, puso un tuit ayer en el cual criticaba a Daniel Ortega porque desde hace unas, unas semanas se emitió una orden de aprehensión en contra de este escritor. Entonces lo que decía el escritor... Es que el dictador con su fiscalía, con sus jueces, eh, pues habían dictado esta orden de aprehensión porque él es un opositor y es un crítico de ese gobierno. De hecho, él se tuvo que ir, no está en Nicaragua, él está en Costa Rica, pero el gobierno anunció que iban a llenar su casa y él dijo que bueno, lo único que iban a encontrar son libros. Bueno, pues esto fue el tuit del escritor. Ahora resulta que nuestro embajador en Nicaragua, el señor Gustavo Cabrera, le dio retweet a este tuit. Y esto fue lo que levantó el enojo del gobierno de Nicaragua. Eh, la cancillería emitió una nota que envió al, al, al embajador en donde, con un lenguaje muy duro, muy ofensivo, a mí se me hace impropio de la diplomacia, impropio de, de una cancillería, pues pues llama a, a nuestro país y a nuestro gobierno con toda... A ver, esa...
1: ¿Qué, qué, ¿qué es lo que escribieron? A ver, dime.
0: Ahí te va. Si me permites, voy a leer dos parrafitos muy rápidamente. Órale. Dice, nunca hemos ignorado el principio de no injerencia y de no intervención. Nunca hemos anunciado o comentado la violencia, crímenes y violaciones de los derechos humanos que según organismos y personajes mediáticos ocurren en México todos los días. Nunca hemos recogido declaraciones de tantos personajes mediáticos contra el presidente o el gobierno de México. Con el mensaje que usted ha difundido, sea el embajador de México, hoy en Nicaragua, usted y el gobierno de México se colocan en una posición injerencista y entrometida, cumpliéndole sumisa y fielmente a los yanquis, sirviéndoles en el rol que tristemente han venido ustedes asumiendo de interventores permanentes en nuestros asuntos por encargo del imperio. Pero eso no es todo. Espérame, deja dos líneas más. Dice, es lamentable el papel de miseria cultural, histórica y política que hoy juega México cuando creíamos que esa miseria y mezquindad humanas, esa desgracia, se acababa con el neoliberalismo e iniciaba un ciclo de entendimiento y respeto con el nuevo gobierno del que usted forma parte. Y finalmente te rescato un último párrafo. Que, que, que está tremendo, dice México debe cumplir con su doctrina estrada y descontinuar ese lamentable, desdichado e infeliz camino de ocurrencias y, varina- y variedades de servilismos y lacayismos de pelelismos que niegan su propia historia. La firma Arlet Marenco, que es eh, la vice, eh, ministra de Relaciones Exteriores y obviamente eh, pues es, esto es un comunicado oficial del gobierno de Nicaragua. Como ves... Pues sí, que duro contra el
1: gobierno de la 4T, que es el... un gobierno que nunca se mete en nada. A ver, aquí, aquí la regó el embajador yo por creo hacer que, un retweet
0: Yo creo que, mira, me, yo si fuera... Si hubiera sido yo el embajador, no hubiera hecho ese retweet Ya lo hizo y se metió en este problema. Ahora... Eh, el embajador podrá decir que es a título personal, pero pues no deja de ser embajador lo que sí... No, no parece, hay
1: título personal no, título no existe personal.
0: eso. Lo que sí me parece totalmente desproporcionado es esta nota furibunda eh, estridente ardida, pues o sea, ya vieron el lenguaje, o sea, ustedes creen que, que una diplomacia seria, profesional usa o este tipo de... Bueno,
1: No, 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 verdad, es... no, no lo hemos visto en todos lados a ver, lo que sí siento es que Gustavo Cabrera ya hizo que se pelee el dictador Sucho de Daniel Ortega con el presidente de México.
0: Exactamente. También,
1: también que se llevaban.
0: También que se llevaban porque son supuestamente gobiernos co- que comparten una misma ideología, gobiernos que se vencen de izquierda, gobiernos que simpatizan. Pues no con comparten el, con la, la y... misma
1: ideología, yo no estoy de acuerdo contigo. Una bueno, cuestión bueno, populista. Pero Daniel Ortega es un asqueroso dictador. Es un dictador, es un Digo, dictador. Digo, por favor, no, no, no compares, por favor. Y nada no más para,
0: nada para terminar. Eh... Sergio Ramírez, que es un gran personaje, se puede convertir en una víctima más de los ya casi 40 personas que ha encerrado Daniel Ortiga, Ortega, Ortega que periodistas, opositores, candidatos de, de, de oposición. Se están cerrando
1: a todos los que ve como un dialogo. peligro a su régimen. A Exacto. ver, Mónica.
2: Yo creo que esto revela dos cosas. Uno, la fragilidad del gobierno de los Ortega, y digo, los Ortega, o sea, Rosario Murillo, más bien, Daniel Ortega de Murillo y Rosario Murillo de Ortega porque en realidad son como los Chaucescu y les faltan dos minutos para ser igual de asesinos y criminales que Chaucescu que ahorita no recuerdo el nombre de él pero el de ella sí. Anastasio fue... Somoza. Y bueno y tienen es que es curioso eh, de alguna manera en Nicaragua la tradición dictatorial es añejísima empezando por Tacho primero o sea Anastasio Somoza padre. Anastasio Somoza Chico viene la revolución, Daniel Ortega es el héroe que acaba con este gobierno junto con Miguel de Escoto, los hermanos Cardenal es toda una modernización y una movilización y en esto acabó la revolución nicaragüense del 78-78 bueno, es como
1: la, 3, la 3T de México la 3T de México acabó con una serie de dictadores emanados del PRI es
2: parte la no. tradición del río Bravo a la Patagonia ¿no Mónica? Eh, pero estos me parecen peores, son más bananeros, tienen menos instituciones y más hígado. La a ver, verdad. Sí.
4: A ver, a ver, Bernardino. Eduardo, sin duda, pues ya el problema está hecho, ¿no? Hay una respuesta por el gobierno de Nicaragua ante, ante este tuit y habría que ver qué es lo que va a contestar, me parece a mí, también el gobierno mexicano, de qué manera lo tiene que contestar, porque, pues bueno, eh, la directa es directa de lo que está diciendo la Secretaría de Relaciones de Nicaragua en ese sentido. Entonces. O sea, habría que esperar si va a emitir el secretario de Relaciones Exteriores de, de México alguna nota, alguna nota diplomática respecto a, esta, a estas palabras que se están haciendo en torno al Estado mexicano, al gobierno actual, ¿no?
1: Bueno, lo ya sabemos que el embajador Cabrera ya respondió. Ok. No, eh, él dijo que no son acciones injerentistas, que no ni tiene la intención de generar conflicto Alguno, así de fácil, que él no se está metiendo en nada. En relación con la carta que me, me envió el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua sobre la información de la red social Twitter a la cual le di retweet, me permito resaltar que no son acciones ingerencistas ni tienen la intención de generar conflicto alguno. Bueno, no tenía la intención, pero ya no. Ya lo generó. generó. Sí, lo generó. Sea,
2: si bueno, no le
1: salió muy bien. Oye, ¿qué pasa si nos vamos a la guerra contra Intaragua? Una guerra siempre distrae a la gente. Pues sí. Yo creo que...
0: Bernardo, si me ah, no,
1: porque tendríamos que pasar por el triángulo del norte de Centroamérica y se vienen todavía más gente, ¿no? Olviden mi idea, olviden mi idea. A ver, Bernardino, ¿qué ibas a Y añadir? Nada más,
4: Eduardo, independientemente de la contestación del embajador de México allá en Nicaragua, hay palabras, creo yo, que también trascienden más a, hacia Casia, es decir, hacia el, hacia el gobierno actual. No sé, yo creo, desde mi punto de vista, el secretario de Relaciones Exteriores tendría, creo que, a dar una nota también respecto a ello diplomática en ese sentido. ¿no?
0: Sí, yo creo que sí, porque, y fíjate, este, la
4: verdad... bueno, la
1: carta estuvo dirigida al embajador, entonces el sí. embajador ya la contestó. Sí, sí. Aunque bueno, la verdad bueno. es que es una afrenta al honor nacional, lo que lo que lo escribieron sobre México, eh, perdóname es. claro, un insulto. Fue, claro, pero pues, él lo
0: está diciendo, así es Eduardo fue una carta al embajador, pero se refería al gobierno de México
1: sí.
0: entonces sí, se nos directamente
1: yo creo que Sua México es un país cuyo gobierno, el actual de López Obrador permite violaciones de derechos humanos y no ha hecho nada es lo que está diciendo es Nicaragua diciendo. efectivamente es lo, es lo que
2: está diciendo, que está diciendo.
1: Ahora, qué pena, yo, yo, qué pena yo, yo creo que el embajador Cabrera se equivocó
0: al hacer ese retweet. Con todo y que simpatizo yo con, con Sergio Ramírez. Y obviamente... Sí, no lo
1: debería haber hecho. Se no le olvidó lo que hacer... es embajador. A ver, sí. Juan, ¿qué? Yo
3: creo que escalar este tipo de tonterías, porque es una verdadera tontería, no tiene ningún sentido. Un dictador que tiró a otro dictador, que lleva 300 manifestantes muertos de mayo a la fecha porque se oponen a su gobierno, no tiene ninguna autoridad moral para lanzar ese tipo de acusaciones y como dijo aquel, achillidos de marrano, oídos de carnicero,
1: es mi opinión. ¿Estás diciendo que Ortega ah. es un marrano? No, yo or... dije que de marrano. Ah, yo quería que habías dicho que Ortega era un marrano y iba a decir que estoy de acuerdo contigo, pero no te lo dije. <risa> bueno, ni modo, para concluir, para concluir, Venus. Para concluir, bueno, que según, esta es la,
0: una de las caras feas de este ya de por sí, con muchas caras feas de dictador. Qué pena y ojalá que, que se siga seguro Sergio
1: Ramírez de regreso y es muy interesante una reunión realizada recientemente de la cual nos va a platicar Mónica Uribe, en donde la alta jerarquía de las iglesias católica, ortodoxa y anglicana, dijeron vamos a ponernos de acuerdo para hacer lo que se tenga que hacer y combatir el cambio climático,
2: esto está muy interesante Mónica pues sí precisamente, bueno, ya el Papa Francisco ya traía una serie de documentos y una serie de iniciativas. Eh, su su para el... Laudato sí, si, de, de mayo de 2015 bueno, con eso arrancó toda esta esta política general de la Iglesia Católica para apoyar las iniciativas para controlar el cambio climático. Pero el pasado miércoles, Sí, fue el miércoles, fue el Día del Temblor, exactamente. Este El 7 de septiembre se reunieron el Papa Francisco, el, el Patriarco Ecuménico Bartolomeos de Constantinopla y el Arzobispo de Canterbury, eh, Justin Welby, se reunieron en Roma para eh, suscribir un documento que es un llamado a las personas de buena voluntad, creyentes o no creyentes, bueno, todo mundo, para eh, efectuar cambios personales, eso es bien interesante, eh, que, que las personas realmente se comprometan con estrategias y tácticas para evitar el cambio climático y esto empieza por tener una buena voluntad por tratar de efectuar prácticas cotidianas que permitan reducir el, el el ascenso de la temperatura global de uno y medio a dos grados en los próximos cinco años. Entonces Ellos dicen claramente que le hemos hecho daño a la tierra, que los que más están padeciendo todo lo que se ha hecho en contra de los recursos naturales son las personas pobres y que ellos son no solamente quienes más padecen, sino quienes menos oportunidades tienen por el alto consumismo que ha tenido la sociedad global en general. Y bueno, lo que dicen es que hay que comprometerse con, con actividades, incluso sacrificios personales, para salvar la tierra. Están muy preocupados por eso. Entonces dicen que de cara a la reunión de alto nivel de, de la COP26 que se va a efectuar en Edimburgo del primero al 12 de noviembre, están llamando primero, obvio, a la oración, por los jefes de Estado que se van a reunir para que lleguen a buenas conclusiones, para apoyar todos los esfuerzos para revertir el cambio climático. Pero ellos hablan de de los tres. Es bien interesante porque las tres comuniones católicas, faltarían los luteranos, pero los que se pueden llamar católicos, se reunieron para para decir algo en conjunto. Y estamos hablando de los líderes de más o menos o sea, el número... A ver, pero
1: es que es donde yo te quería decir, el patriarcado de Constantinopla solamente representa algunas denominaciones, bueno, en Turquía que casi no quedan, y algunas denominaciones en, en la diáspora ortodoxa. Claro. Pero lo que aquí, y no me representan como a 5 millones de ortodoxos. Claro. Aquí lo que necesitarían es meter a todas las iglesias ortodoxas que, como tú sabes todas son independientes y y traen unas broncas peluznantes ahorita.
2: Sí, bueno, hay un confronto fuerte entre el patriarca ecuménico, Bartolomeos, y el patriarca de Moscú, porque no se quieren reconocer, y realmente son los ortodoxos rusos dentro del grupo ortodoxo es el que más fieles tiene, tiene sobre ciento. Y porque el patriarca de de
1: Constantinopla reconoció la iglesia ortodoxa de Ucrania como independiente, entonces traen unas broncas espeluznantes, pero aquí lo mágico sería que por lo menos por el planeta se juntara, ¿no?
2: Exacto, y me parece que siendo el patriarca ecuménico, bueno, quizá tendrían que hablar con el con, con el patriarca de, de Moscú, pero resulta que el patriarca de Moscú sí está en buenos términos con el Papa Francisco, tan es así que eh, el, el metropolita Ilarion que es su segundo de abordo, estuvo en el, en el encuentro, bueno, el Congreso Eucarístico Internacional en Budapest, que se está sí, llevando a cabo. Sí, porque son 100
1: millones de ortodoxos Son 110 rusos.
2: millones de ortodoxos rusos. A esos, y jálalos. los que se está, quede el patriarca de
1: Constantinopla. Ahí.
2: Está en los mejores términos, eh porque dijo algo casi impensable hace 10 años, que católicos y ortodoxos, Eh, de alguna manera comparten el punto central, que es creer en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que no se puede comulgar igual, porque uno es el paño, unos comulgan en dos especies, los ortodoxos y los romanos comulgan en una sola especie, pero de todas maneras creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, y eso es central. Entonces, A a ver, preguntas, eh, hay preguntas, hay preguntas, hay
1: preguntas, porque si no, nos vas a empezar a dar clase religión ortodoxa 1.0. A ver, Bernardino. Si nada, una pregunta rápida, eh, Mónica. Eh, toda iniciativa
4: contra el cambio climático, es decir, para favorecer esto todo este pro- problema, eh, son muy buenas, bienvenidas, pero ¿de qué manera tienen ellos esta influencia, eh, oh. influencia eh, a favor del gobierno? no? Es decir, para que el gobierno o los gobiernos metan presupuesto Sí, en políticas para poder hacer este cambio climático y ayudar en contra de este cambio climático.
2: Sin duda los tres, sobre todo este el Papa Francisco, sí tiene impacto a nivel internacional para dialogar, al menos con los grandes líderes del mundo, de decirles a ver señores, o le bajan, o le bajan y el Papa, con el Papa está de acuerdo, por ejemplo, Joe Biden por ejemplo, que, que es uno de los grandes emisores, ahí los problemas son China, básicamente Rusia y la India. Pero el patriarca
1: Kirill de Moscú se lleva codo con codo con con con, exacto, con
2: Putin. Exacto. Pero se también a ver,
1: pero creo que Bernardino, tú te equivocas un poco. También se necesita crear conciencia en la población.
2: Que eso es donde va el sí, tema.
1: Entonces a donde va. Estas denominaciones pueden influir en la población para que la población empiece a presionar a sus gobernantes a que hagan algo.
2: Ya lo sabes, gente los
1: gobernantes no se mueven si no hay una presión popular.
0: Eso es cierto, eso es cierto. Venus. Sí, y sin, sin sonar académico, nada más quiero decir que hay todos los fundamentos bíblicos para desarrollar una teología de la ecología. Y, eh, y me, me, me parece que desde ahí podrían, en este caso el Papa Francisco y toda la Iglesia Católica, que ya lo están haciendo, desplegar toda una estrategia pastoral. Eh, encaminado a lo que acaban de, de ustedes decir que, que, que los fieles cada uno en, en, en su casa tienen que adiestrar a, a los vez. sacerdotes y a
1: todos a todos los religiosos a que, a que empiecen a hablar del tema en sus homilías y empiecen ah, si no, no pasa nada ¿eh? la verdad
3: es
2: por ese lado por donde va
3: a ver yo creo que coincidimos todos en que este es un esfuerzo para concientizar a la población a los ciudadanos a sus seguidores y lo verdaderamente relevante de esto es que la única forma de revertir tendencias en el cambio climático es que cada uno de nosotros cada uno de los habitantes de la tierra haga cosas para revertir la tendencia. Muy bien, para concluir Mónica, 10 segundos.
2: Pues justamente es eso lo que están haciendo el Papa, Welby y y, y Bartolomeos apelar a las personas en directo, más que grupos
1: ¿Se te olvidó el el arzobispo de Canterbury?
2: Ah, no, sí, dije Welby.
1: Ah, bueno. Welby. Pero ya nos vamos. Gracias, Mónica, Juan, Venus. Gracias a
2: ustedes.
1: Mi querido Bernardino, gracias. Mañana, mañana en el el diálogo, en en mi estudio, el autor de la última biografía de Hernán Cortés. Acompáñenme, 8 de la noche.
0: Esta esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.